0: Endless Love. Das Lied von Lionel Richie und Diana Ross, die das gesungen haben. Wunderschön. Also, wie es dir geht, könnt ihr den ganzen Morgen hier zuhören. Wünschen wir uns das nicht alle, so eine endlose Liebe? Bei den Marys und mir gibt es so ein paar Songs, wo uns durch unsere Ehe-Touren begleiten, die in Freundschaft uns so wichtig sind. Und immer, wenn die am Radio kommen, äh, dann äh, versetzt es mich in Erlebnisse, die wir miteinander gemacht haben. Miteinander, in besondere Zeiten, die wir miteinander äh, Schöne Erlebnisse, schöne Zeiten, schöne, schöne Momente. Ich weiß nicht, ob ihr auch so ein Lied habt oder Lieder in, eure, in eurer Beziehung, wo Emotionen wach werden. Ich glaube, Liebe lässt sich nie nicht so schön ausdrücken wie in Lieder oder in Poesie. Und es ist immer speziell, wenn, du, wenn, wenn ich Leute trauen darf. Und dann ist so der Moment, wo, wo, wo das Brutpaar das Trauversprechen gibt. Und meistens kommt dann ein, ein Liebessong allen oder ein Duett. Und dann stehst du so hinter dem Paar und du siehst, wie die Älteren Tränen ablaufen Übrigens nicht nur die Mütter, sondern auch die Väter. Und du stehst, das ist so ein Moment, wo wie die Zeit stoppt. Und dann denkst was wird das Paar alles erleben? Durch das werden sie durchgehen? Wird ihre Ehe heben? Sind sie gerüstet für das, was kommt, für die Sturm und vielleicht auch Herausforderungen, die das Leben einfach auch schreibt? Ich gebe zu, auch ich mal diesen Tränen verdrucken. Ich finde, das sind so immer wieder so ganz, ganz spezielle Momente. Heute Morgen, dritter Teil. Was braucht für ein gutes Duett? Was braucht es für ein gutes Duett? Peter Brütsch hat die letzten zwei Sündig gehabt und der dritte Teil ist jetzt der Boot of the move Also wenn er die letzten zwei verpasst hat, schaut die an, es lohnt sich. Letzte Sonntag, wie gehen wir mit Konflikt um, ganz wichtiges Thema. Dass man sich das überlegt, bevor man im Konflikt drin ist. Und heute so der dritte Teil, was braucht es für ein gutes Duett? Ich möchte zwei, zwei konkrete Sachen anschauen. Es ist interessant, dass die Bibel ein ganzes Buch der Liebe widmet, am um Verliebtsein, der Liebe, der Ehe, auch Sexualität, die darin vorkommt, das hohe Lied. Und es ist ein Lied, ein hohes Lied, weil es auch Hochzeiten gibt, wunderschön zum Lesen, man muss sich ein bisschen finden, aber ein wunderschönes, wunderschön, wunderschön beschrieben, übrigens die Juden Erlaubt ihr den Kind erst ab dem 12. Lebensjahr darf man es lesen, weil es so viele Sachen drin hat. Und das Lied in der Bibel hat es nicht einfach gehabt über die Jahrhunderte. Immer wieder haben Theologen versucht zu sagen, das gehört doch nicht in die Bibel, das müssen wir, müssen wir aus der Bibel raus tun. Und was, wo das nicht gelungen ist, hat man gesagt, also dann müssen wir es einfach allegorisch auslegen. Es ist nur die Symbolik zwischen der Brut, der Gemeinde und Jesus am Brütigam wie ist verständlich, weil Kielen über die Jahrhunderte immer wieder Mühe gehabt mit Liebe und Sexualität und manchmal ist, ist das so als irdisch ab da worden. Interessant ist, dass es nie gelungen ist, das Buch aus der Bibel rauszukehren. Und ich glaube auch, es gibt einen Grund dafür, weil Gott die Liebe zwischen Mann und Frau erfunden hat. Weil Gott die Liebe zwischen Mann und Frau als einen Vorgeschmack auf den Himmel eigentlich gegeben hat. Wir alle wissen aber auch, dass es manchmal sich manchmal einfach nachfühlen kann wie die Hölle. Und doch ist das Buch in der Bibel hinein. Das, das, das hohe Lied von Salomon ist ein Buch, das die Liebe feiert. Auch die Sexualität. Weil Gott die Liebe und die Sexualität erfunden hat. Das ist nicht etwas, das irgendwie Hollywood erfunden hat, sondern Gott hat das erfunden. Und Gott gibt dem einen besonderen Platz in der Bibel. Es ist ja interessant, dass im Laufe der Jahrhunderte in der Kirchengeschichte Sexualität oft in den christlichen Gemeinde nur vom Rand her beleuchtet wird, was man darf und was, was man nicht darf. Ich glaube, das ist ein fataler Fehler. Man sollte jetzt vom Zentrum anfangen zu verstehen, was Gott sich überlegt hat, was Mann und Frau geschaffen hat, als Besonderes, etwas Besonderes. Schon ganz am Anfang in der Bibel heißt, als Mann und Frau schuf er sie. Gott hat sie als Mann und Frau geschaffen, als bewusst gleichwertig, aber nicht gleich, als gegenüber. Und dann heißt und Gott segnete sie. Mir hat einmal ein Seelsorger gesagt, wo wir in einer schwierigen Phase waren in unserer Ehe, hat er gesagt, heißt auf Schwissen, Gott hat ein viel höheres Interesse an deiner Ehe, als du je selber kannst haben. Es ist Gottes Augapfel. Gott hat Interesse an unseren Ehenen und es ist eine Erfindung, die er gemacht hat und wo er darum ringt und darum kämpft, dass es klingt. Persönlich glaube ich, dass wir in einer Zeit leben, wo die Ehenen extrem umkämpft sind und das wäre eine Predigt für sich, weil ich glaube, wenn es Satan klingt, unsere Ehenen, die kleinsten Zellen kaputt zu machen, es um unsere Familien kaputt machen, es um ganz vieles zu zerstören von dem Guten. Und darum glaube ich auch, hat Gott das Buch von der, vom hohen Lieb ganz bewusst in der Bibel verteidigt und schaut, dass es drin ist. Natürlich können wir es auch typologisch auslegen. Jesus ist ja ein wunderschönes Bild von der Ehe Jesus und Gemeinde, wo miteinander, wo die Brut sich schön macht für den Brütigang Aber nicht nur. Zuerst ist es schlicht und einfach ein Liebeslied zwischen Mann und Frau. Ein Liebeslied, wo man Gesetzmäßigkeiten entdecken können zwischen Mann und Frau. Ein Liebeslied. Ich möchte zwei Gedanken heute, nur mehr zwei Gedanken daraus entfalten. Das erste, was einem auffällt, ist, dass das Liebeslied, das Duett lebt von gegenseitigen Kompliment. Ich möchte euch mal mitnehmen in das hohe Lied. Rein. Das ist ein Wechselgesang, wie wir es vorhin gesehen haben, bei dem Song Endless Love. Sie sagt oder singt, komm und küsse mich. Küsse mich immer wieder. Ich genieße deine Liebe mehr als den besten Wein. Jetzt müssen wir wissen, die, die junge Frau, die ist in einem Weinberg, ist in einer Winzerfamilie aufgewachsen, die hat äh, geschafft, schon bald im Weinberg, ähm, und sie sagt, hey, deine Liebe ist größer als, als der Beste wie. Der Duft deiner Salben betört mich. Also damals hat es schon Aftershave oder so etwas gegeben. Dein Name ist wie ein besonderes Parfüm. Darum lieben dich die Mädchen. Also sie sagt, hey, du bist begehrt. Du schmöckst gut. Du bist ein toller Typ. Nimm mich bei der Hand. Schnell, lass uns laufen. Bring mich zu dir nach Hause. Du bist mein König. Liebe Mann, wann haben wir das letzte Mal gehört von einer Frau? Du bist mein König. Ich freue mich über dich. Du bist mein ganzes Glück. Deine Liebe ist kostbarer, tun sie noch mal, als der edelste Wein. Vielleicht hat der Mann ein großes Wielager gehabt und sie hat ihm gesagt, ey, du bist kostbar. Kein Wunder, dass die Mädchen für dich schwärmen. Was macht sie da? Sie macht im Kompliment. Wir haben im ersten Teil vom Duell oder Duett den Text aus dem Epheserbrief, der Peter äh, ausgeführt hat, oder Paulus sagt, Frauen sollen ihre Männer ehren und Männer sollen ihre Frauen lieben. Und das sehen wir da in der Umsetzung. Es ist geradezu ein Kennzeichen von einem klingenden Duett, dass die Wertschätzung füreinander da ist. Dass es... Dass es kreative Wege sucht, wenn ich meinem Partner, meiner, meiner Partnerin kann sagen, was sie mir bedeutet. Das ist ein kreativer Akt. Liebe ist immer kreativ. Liebe kopiert nicht, sondern sie erfindet sich immer wieder neu. Und jetzt gehen wir weiter. Jetzt wechselt das Duett. Wie wir es vorhin gesehen haben, auch in dem Endless Love. Jetzt kommt er. Und er sagt: Wie schön du bist, meine Freundin. Ich hatte mal ein. Buch geben von Stacy Eldridge, John und Stacy Eldridge, eines heisst, »Der ungezähmte Mann«, das ist für die Männer. Und, und das für die Frau hat sie geschrieben weißt du, wie schön du bist?« Ich bin kürzlich äh, an die Arbeit gelaufen, und habe ich zwei Kindergärtner gesehen von mir. Der eine, der Bub, der hat das Sport-T-Shirt gehabt und das Mädchen hat so ein Krönchen angehört. Ich habe mir überlegt, warum ist das nie umgekehrt? Irgendwie steckt das in der Frau, dass sie schön sein möchte. Dass sie mich gelobt werden für das. Weißt du, wie schön du bist, meine Freundin. Und dann sagt er schön wie. Und jetzt müsst ihr aufpassen. Was jetzt kommt, ist ein bisschen gefährlich, weil wenn man das einfach eins zwei skopiert, wird das in unserer Kultur nicht wirklich gut ankommen. Also wir müssen nachher darüber über überlegen, wie man das in unsere Kultur übersetzt. Jetzt müssen wir mal los, was der sagt. Eine Stute vor dem Pachtwagen des Pharaos. Oder das kommt in unserer Kultur nicht so gut da, wenn du deiner Frau sagst, du siehst aus wie ein Ross. Oder so. Und ich habe mir gesagt, was wird das übersetzt heissen, unsere Kultur? Einer hat mir gesagt, wenn man frisch verliebt ist, sind große Namen von den Tieren noch klein. Müsli und so. Und mit den Jahren werden es dann immer grösser, die Tiere. <lacht> äh, ich hatte dann eine Übersetzung gesucht. Kann man das eigentlich modern übersetzen? Und wenn man mal die heißt heisst wenn die edle Stute im Rennstall erscheint, werden alle Hengste unruhig. So ist es auch da, wo du dich sehen lässt, meine Freundin. Ja, ich weiß auch nicht, ob das, ob das geht. Aber wir müssen verstehen, was er gemacht hat. Er hat wollte sagen, du bist herausragend. Oder, wenn ich es zuerst mal gelesen habe, dachte ich, das ist so wie ein hebräischer Country-Song, oder? Von der Rossum, vom Wagen und so. Aber wir müssen verstehen, was er wollte sagen. Er hat sie er hat gesagt, du bist herausragend, du bist kostbar. Und er gibt dir ein Kompliment und er fährt dann fort. Wie schön du bist, meine Freundin, wunderschön bist du. Deine Augen glänzen wie das Gefieder der Tauben. Wir sind kürzlich äh, spazieren, Marlis und ich, und ich habe gesagt, du, was ist eigentlich so besonders an der Taube? Und ich habe dann einen Guckel gesehen mit seinen farbigen Federn, ich habe das er hätte können, sagen, deine, Fieder, äh, deine Augen glänzen wie das Gefieder eines Guckels, aber... Wäre vermutlich nicht so romantisch gewesen. Darum hat er genommen. Aber was er macht, er, ist, er bleibt kreativ. Er ist kreativ. Und das ist ja sind Indiz, wenn du junge, verliebt in die Pärchen siehst, wie kreativ sie sind. Ich weiss nicht, wie es dir geht, wenn du das hörst. Vielleicht bist du abgeklärt und sagst, ja, das ist, wenn man frisch verliebt ist, das war damals vor 30 Jahren. Ähm, vermutlich... Denkst, vielleicht gibt es auch einige, die denken, ja, das ist vorbei. Aber in meiner Ehe plätschern jetzt nur noch so. Da ist nicht mehr wirklich die Leidenschaft, die, die Glut. Es ist vielleicht noch Glut da. Vielleicht auch nur noch Asche. Und es ist so, so nicht mehr heiß, Es ist nicht mehr kalt. Es ist so, so lauwarm geworden. Was dann? Interessant ist, dass Jesus das Thema lauwarm aufnimmt, in einem ganz anderen Zusammenhang. Nämlich dort, wo die Gemeinde in Ephesus lauwarm geworden ist, wo sie nicht mehr, nicht mehr on fire sind für Jesus, wo sie nicht mehr brennt haben für Gott, wo sie irgendwo so, zwar alles richtig gemacht haben, aber sie war nicht mehr die erste Liebe. Gewesen. Und es ist interessant, was dann Jesus der Gemeinde sagt in Ephesus was sie machen sollen. Und Ich mache jetzt so ein bisschen eigentlich ein theologisches No-Go, aber ich mache es jetzt gleich. Ich übertrage jetzt das mal, was Jesus dort sagt, aufs Thema Ehe, weil ich glaube, es stimmt auch für da. Jesus fragt: Weißt du noch mit welcher Hingabe du einmal begonnen hast? Oder erinnere dich mal zurück, mit welcher Hingabe du für deinen Partner geworben hast?" Mit welcher Hingabe und Mut, es hat dich Mut gebraucht, vielleicht deine Frau zu fragen oder dein Mann. Es ist eine Hingabe, Leidenschaft. Was ist davon geblieben? Und dann sagt er, kehre um und handle wieder so wie zu Beginn. Und ich glaube, das ist ein guter Rat für alle uns, die wir unterwegs sind. Über die Jahre ich kann sich manchmal einschleichen und es kann so normal, normal werden. Und Jesus sagt, kehre um und mach es wieder wie am Anfang. Vielleicht ist für einige heute Morgen am Livestream oder da im, im Gottesdienst oder im Bistro oder am Podcast dran, umzukehren. Tatsächlich umzukehren und zu sagen, stoppen mal, ich will mit meiner Ehe wieder in ein neues Level hinein. Es ist zu wenig, wenn es lauwarm ist. Wenn ich wieder anfange, um meine Frau zu werben, ihr mal ein SMS schreibe im Tag, alle einfach so einen Brief schreibe. es Geschenk macht, das sie überrascht, auch dann, wenn sie keinen Geburtstag hat oder Valentinstag. Ich hasse übrigens Valentinstag. Ich, ich hasse es, weil ich finde, ich werde doch mir nicht von außen vorschreiben. Lassen. Jetzt muss ich eine Blume bringen. Nein. Sie sind kreativ. Oder manchmal geht es uns Mannen so wie am Adam, wo er mit der Eva im Paradies war. Und Sie laufen und die Eva hören und sagt, Adam, liebst du mich? Und er sagt, ja, wer denn sonst? <lacht> und, <lacht> Frauen wollen es immer wieder hören, liebe Männer. Und manchmal müssen wir auch die alten Sachen wieder tun. Oder wie das alte Ehepaar, der diesen Punkt begriffen hat. Und dann, dann sagt sie zu im Schatz, früher hast du mich umarmt, wieder Mal um Brando. Und dann umarmt er sie und dann sagt sie: Und hast du mich geküsst wie der James Dean? Und dann küsst er sie. Und dann hast du mein Ohrläppchen gebissen wie der Lessie. Und dann läuft er davon und dann sagt sie: Wieso gehst du jetzt, Schatz? Ja, ich muss ins Badzimmer das Gebiss holen. <lacht> Aber es hat etwas, oder? dass man die, die, die Leidenschaft wieder entdeckt. Dass man Leidenschaft wieder entdeckt. Und es geht noch weiter, es bleibt nicht nur bei den Kompliment, wo man sich gibt im intimen Rahmen und alles, sondern was mich er erstaunt hat ist, da heißt im Heiligen 24 ins Weinhaus hat er mich geführt. Dort zeigt er mir, wie sehr er mich liebt. Wisst ihr, was das heißt? Das Kompliment und Wertschätzung und Liebe zeigen nicht nur für Schlafzimmer reserviert ist, nicht nur für den intime Rahmen von Mann und Frau, wo sie allein sind, Zweite, sondern dass es auch in die Öffentlichkeit gehört. Hast du schon mal den Power von einem Kompliment in der Öffentlichkeit gehört? Wie schön ist es, dass wenn es Ehepaar sich Lob gibt, Anerkennung gibt und wir dürfen zuschauen. Wissen Sie, wer in der ersten Reihe sitzt bei euch als Ehepaar, das sind eure Kinder. Und wie redest du als Vater über deine Frau, vor deine Kinder? Wie redest du als Mutter über deinen Mann, vor deinen Kind. Duets sind öffentlich. Und ich glaube, wir dürfen das lernen, auch öffentlich uns zu loben, Anerkennung geben, Wertschätzung zeigen, zeigen, was meine Frau mir wert ist. Übrigens werde ich meinem Sohn zeigen, wie man mit einer Frau umgeht. Das lernt er von mir. Und meine Tochter lernt es von meiner Frau. Ganz wichtig, die Vorbildfunktion. Die Frage ist, wo komme ich dann die Wertschätzung, die Liebe über, wenn ich nicht habe? Woher nehmen, wenn nicht stellen? Ich möchte auf die Predigt vor ein paar Wochen einmal zurückkommen, wo es um die Früchte vom Geist gegangen ist. Wir als Christen sind ja so privilegiert. Wir möchten das nicht einfach aus uns raus produzieren, sondern Gottes Geist in uns schafft Früchte. Gottes Geist in uns hilft uns, das zu tun. Ich möchte den Vers noch einmal bringen aus Kolosser 3, Vers 12. So zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten. Spannend, oder? So sieht uns Gott. Wir sind Heilige, wir sind geliebt. Und dann legt an, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Im Galater 5 heißt es auch noch Liebe, die wir dürfen anlegen dürfen. Also, wenn dir die Liebe fehlt für deinen Partner... Dann darfst du an Gottes Kleiderschrank gehen und sagen, Gott, ich brauche heute Geduld für meine Frau. Gott, ich brauche heute Freundlichkeit für meinen Mann. Hilf du mir dabei. Man darf Gottes Kleiderschrank benutzen und ihn anlegen. Übrigens ist euch mal aufgefallen, dass Liebe und freundlich sein und barmherzig sein und geduldig sein, das sind Werbe Und viele denken, Liebe ist ein Gefühl. Nein, Liebe kann ein Tat sein, wo du machst, ohne dass du etwas fühlst. Und viele sind in dieser Falletappe, dass sie denken, ich muss warten, bis ich die Gefühle habe, und dann kann ich lieben, dann kann ich geduldig sein, dann kann ich freundlich sein. Der Ansatz ist nie über Gefühle. Der Ansatz ist entweder über das Denken, was du denkst, wirst du tun, wirst du fühlen. Oder über das Tun. Ich kann liebevoll sein, auch wenn ich mich nicht danach fühle. Zum Beispiel, wenn ich heute abtröcknete Heim. Da brauche ich keine guten Gefühle dazu. Manchmal kommen sie nicht. Aber verstehen Sie, der Ansatz ist nicht über das Gefühl, sondern über die Tat oder über die Gedanken du hast einen Zugang zu deinen Gefühlen. Und oft folgen sie dann hinein. Das ist der erste Punkt. Ich komme zum zweiten. Das erste ist Kompliment machen. Was mir aufgefallen ist, wenn ich das Hohe Lied durchgelesen habe, ist mir aufgefallen, dass es noch noch dritte Gruppe gibt von Menschen. Es gibt sie und es gibt ihn. Und es gibt die sogenannten Backvocals, Background-Sänger. Wir wollten euch das eigentlich demonstrieren, aber wegen Corona ist das nicht möglich. Da ist Esther und Michi, die singen das Duett. Und hinten dran hat es einen ganzen Chor, wo das Duett unterstützt, wo hilft, dass die Harmonie stimmt, wo die sie unterstützt. Ich möchte den Text euch Text zeigen, wo mir das aufgefallen ist. Junge Frauen von Jerusalem, das sind so die Brutjumpfer, wie man vielleicht bei uns sagt. Sie sagen, wir wollen jubeln und uns über dich freuen, wollen uns an deiner Liebe mehr als an Wein berauschen. Weißt du, wer das Super Bowl geschaut hat, wo kürzlich gsi isch? gibt gibt's die Cheerleaders. Das ist ein bisschen kitschig für uns Europäer, oder? Was sie da so so machen. Aber so die 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 wo im Hintergrund singet und unterstützt. Das ist das Bild. Das sind die, wo das Duett von hinten her stärken, die am Duett helfen, dass es immer wieder in die Harmonie findet. Und ich glaube ganz fest, dass in den Zeiten, in wir drin sind, dass jede Ehe braucht, Backvocals, braucht Background-Sänger, die sie unterstützen. Jedes Mal, wenn sie kommen, dann führen sie das Paar an, dann sind sie für das Paar da dann, dann, dann unterstützt sie sie. Ich möchte dich heute Morgen fragen, wie geht in deiner Ehe zurzeit? Oder anders gefragt, welchen Song singt ihr in eurer Ehe zurzeit? Ist es Dur? ist es Moll, ist es ein fröhlicher Song, ist es ein schwerer? Ist es geprägt von Schmerz? Ehe ist ja kein Sprint, Ehe ist ein Marathon. Und ich glaube, darum ist die Frage so wichtig: Wer, wer haben wir eigentlich, wo uns unterstützt in dem Duett? Wir brauchen Menschen, die für unsere Ehe sind, außerhalb unserer Ehe. Wir brauchen das Team hinter dem Team. Warum sage ich das? Weil ich das selber weiß? Auch in unserer Nähe gibt es ganz verschiedene Phasen, von absolut leidenschaftlich bis völlig auseinandergelebt, wo man einander nicht mehr verstanden hat. Weil man irgendwie einen entgleisteren Dialog hat. wo wir gelitten haben, wo schwierig geworden ist und so weiter. Und ich glaube, wir brauchen Leute, die uns ermutigen. Und ich will es mal so sagen, wir haben die, wie uns in der kleinen haben wir eine schwierige Phase kann den Tod eines Kind noch. Ganz schwierig, jeder traurte verschieden, wenn wir dort nicht gute Back-Vocals Ich weiss nicht, ob wir noch zusammen wären. Leute, die für unsere Ehe waren, die für uns bettet haben, uns unterstützt haben, die uns geholfen haben. Wer sind deine, sind eui Back-Vocals, eure, Back eure Background-Sänger? Ihr könnt heute Morgen in zwei richtige hören. Einerseits für uns, wer haben wir als Background-Sänger für unsere Ehe? Und auf der anderen Seite, wem könntest du Background-Sänger sein? Vielleicht bist du Single. Oder Witwer oder Witwe. Vielleicht hast du die Aufgabe, andere Ehepaare zu unterstützen, wo du so ein Backvokal könntest sein könntest. Oder der, der Kein stellt die Frage, wo er, soll ich meines Bruders Hüter sein? Das ist eine Frage, die absolut nicht in unsere Zeit hineinpasst, weil wir so vom Individualismus geprägt sind. Die Antwort ist ja. Wir haben die Verantwortung füreinander, auch in der Chile, wo wir füreinander da sind, füreinander sind. Und der Paulus sagt es im Philipperbrief: Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auf das, was dem anderen dient. Was macht ein guter Backvokal? Was macht ein guter Backgroundsänger? Zuerst ist ein guter Backgroundsänger nimmt wahr, wenn ich mich meiner Frau gegenüber verschließe. Er nimmt wahr, wenn ich plötzlich nicht mehr von meinem Partner rede, wenn ich auf Distanz gehe, wenn ich innerlich mich distanziere. Wo das merkt. Wo spürt, wenn es schwierig geworden ist bei mir. Das macht einen guten Backwokel, wo das gespürt. Oder was passiert, wenn es du schwierig hast in der Ehe? Du denkst, du bist der Einzige, der es schwierig hat in der Ehe. Du denkst, wir sind die Einzigen, die es schwierig haben als Ehepaar. Das kennen nur wir. Und das treibt dich in eine Isolation. Darum kann es etwas vom Therapeutischsten sein, was es überhaupt gibt, wenn du dich in einer Kleingruppe mit anderen Wo andere sagen, wir kennen das auch. Wir wissen, wie es ist, wenn man sich wenn man nicht mehr, nicht, mehr, nicht mehr zueinander findet, weil man sich so verhakt hat. Und das kann etwas ermutigend sein, weil du plötzlich merkst, du bist ja nicht allein. Ein Backgroundsänger, nimmt Anteil an deinem Leben und er spürt und er fragt dich auch, wie geht's in deiner Ehe, er ist für dich. Die Kleingruppe, habe ich gesagt, könnte so ein Ort sein, wo man einander Background-Sänger sein kann, füreinander da sein, einander kann erzählen kann, wie geht dir wirklich in deiner Ehe. Oder ich denke an alle, die, die in der Kleinkindphase sind, ist eine von der herausforderndsten Phasen in der Ehe. Oder da bist du erledigt müde, körperlich müde und dann... Sollte man noch Sex haben zusammen und, und man mag gar nicht mehr und so weiter. ist eine schwierige Phase. Ich habe das nicht, gewusst, bis ich es selber erlebt habe. Und dann haben wir Back vocals Singers, uns gesagt wo die schon ein bisschen älter sind, das ist im Fall normal. Aha, wir sind gar nicht die Einzigen, die das drin sind. Hast du so eine Gruppe, die dich und deine Ehe anführt, Wo man die ablegen kann ablegen und einfach mal echt sein kann, wo, wo man sagen kann, so geht es uns gerade, da sind wir gerade drin. Vielleicht geht's dir so wie diesen vier Pastoren, die, wo, wo scham erfüllt waren, weil sie gedacht sie könnten nie ihre Sünde bekennen. Und sie haben sich getroffen, zu einem Wochenende, äh, weg von dieser Stadt, wo sie drin geschafft haben. Und der erste hat, gesagt, hat angefangen, hat gesagt, mein Problem ist, in meiner Denomination darf man keinen Alkohol trinken, aber meine Frau und ich, trinken gerne ein Glas Wein. Der zweite hat gesagt, ja, und mein Problem ist, ich rauche gerne Zigarren, aber ja, als Christ rauchen und so, ist doch schwierig. Und, aber ich will es euch bekennen. dann hat der Dritte gesagt, ja, und mein Problem ist, meine Frau und ich, wir, wir, wir machen gern Geldspiel, <lacht> Aber das darf man ja eigentlich auch nicht. Und sie haben sich das bekannt. Und dann ist der Vierte, und er hat gesagt, ah, meine lieben Freunde, mein Problem ist, dass ich gern Gerüchte verbreite. Und ich kann kaum warten, bis ich anderen erzähle, was ihr mir erzählt habt. Mange die Menge von uns hat das Problem vom Vierten. Und ich sage das mit einer grossen Entschiedenheit, Freunde. Backwalkers müssen verschwiegen sein. Wir können uns nicht öffnen voreinander, wenn wir nicht die sicheren Beziehungen haben, wo ich weiss, ich kann jemandem etwas anvertrauen oder in der Kleingruppe. Und dann kommt es auch nicht fromm, Tante her, als Gebets Anliegen, wo man dann halt bettet für den. Könntest du könntest nicht nur für den betten, weißt du, der hat es gerade schwierig in seiner Ehe. Der Punkt ist mir total wichtig, weil ich glaube, weil es etwas Zerstörerisches drin hat, wenn man nicht verschwiegen könnte. Backvocals können Sachen für sich behalten. Was macht ein grosser Backup-Singer aus? Ein grosser Backup-Singer, ist, oder nicht Backpack, ein grosser gross Background-Sänger ist nicht für dich, sondern er ist für deine Ehe. Sag's es nochmal, ein grosser Backgroundsänger ist nie für dich, sondern er ist für deine Ehe. Und wir brauchen Leute, wo, 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 wo die da dafür stehen, die Duett fördert. Oder wir lesen im Kapitel 5 haben die beiden einen Streit. Es ist ja interessant, dass der Bibel gar nicht äh, davor schwingt. Da heißt schnell öffne ich die Tür für meinen Liebsten, doch weg ist er, spurlos verschwunden. Die haben sich irgendwie verkracht, vermutlich, und er ist weg, hat müssen einen Spaziergang machen, Luft holen, weiss ich was. Äh, ein bisschen Abstand gehen. entsetzen packt mich, er ist fortgegangen. Ich suche ihn, doch ich kann ihn nirgends finden. Ich rufe laut nach ihm, doch er gibt keine Antwort. Ihr Mädchen von Jerusalem, ich beschwöre euch, wenn ihr meinen Liebsten findet, dann sagt ihm, dass ich krank bin vor Liebe. Und wisst ihr, was die Mädchen von Jerusalem machen? Die sagen, was hast denn du für einen alten Esel als Mann? Wir haben immer gedacht, der passt doch nicht zu dir. Man haben immer gedacht, der ist nicht ganz ehrlich. Aber das machen sie nicht. Wieso? will sie für die Ehe sind. wenn mal schauen, was sie machen. Sie sagen, wohin ist dein Liebster denn gegangen, du Schönste aller Frauen? Wir wollen mit dir gehen und nach ihm suchen. Wo könnte er denn sein? Sie sind für die Ehe. Und eins von den grossen Herausforderungen als als als, als als Chor, der unterstützt ist, dass wir nicht Parteien hinnehmen vom einen oder vom anderen, das ist eine Gefahr so gross, sondern dass wir für die Ehen sind, dass wir für einander stärken, für die Ehe stärken. Ich habe in meinem Büro einen Satz, der heißt: those who are absent are protected here. Die, die nicht da sind, die werden bewacht, die werden beschützt. Wir reden nicht schlecht über den Dritten, der nicht da ist. Und ich glaube, das ist ein weiteres Prinzip, das wichtig ist als Background-Sänger, dass man unterstützt und sagt: Weißt du, du gehst jetzt gerade durch eine schwierige Phase, aber weißt du was? Du hast eine tolle Frau und wir setzen das Beste voraus, dass sie nicht gegen die Ehe ist, sondern dass sie jetzt einfach viele Schwierigkeiten gehabt hat. Und schau mal auf das, was alles gut ist in eurer Ehe. Background-Sänger sind für die Ehe. Sie unterstützen den background sänger sagen nicht das, was ich will, sondern das, was ich muss hören. Das ist so ein großer Unterschied. Sie helfen die Harmonie wiederherzustellen. Ich weiß, es gibt Ausnahmen. Die gibt's, Aber ich rede jetzt nicht von der Ausnahme. Ich rede von der ganz grossen Linie, wo ich glaube, wo wir einander eine enorme Hilfe sein da drin. Ich möchte die von dir Werbung bitten, führen zu kommen. Ähm, ich es Vorrecht gehabt, sie vor acht Jahren, fast acht Jahren, zu trauen, hier im Prisma übrigens. Sie haben da Die Yves hat damals bei der UBS geschafft und die UBS hat damals einen Werbeslogan gehabt mit Alingi zusammen, da haben sie das ihres Werbebot gehabt. Und Alingi hat den Schriftzug gehabt, oder den Werbeschriftzug von der UBS, der heisst, «The Power of Partnership. Und über das ist die Predigt dann gegangen. Yves, magst du dich erinnern?
1: Also war es gestern, gewesen, genau.
0: So ist es mir auch vorgekommen. Ja. Ich dachte, acht Jahre, unglaublich. Äh, seit dem Tag habt ihr euch entschieden, Background-Sänger zu haben bei euch, in eurer Ehe. Wie, wie ist das? Gekommen?
1: Aber es war die Predigt gewesen, vor Freunden. Ähm und du hast eigentlich einen Schocker platziert, du hast gesagt...
0: Also ich habe mit meiner Frau gebetet, gell? Du darfst du nicht vergessen.
1: Beide haben einen Schocker platziert, wo ich gesagt wenn du, wie das Team Alingi, eigentlich willst, auf der Gewinnerstrasse bleiben willst, müsst ihr eigentlich alle 21 Tage die Vision updaten oder nach eurer Vision anschauen, seid ihr noch auf Kurs? Also ist euch ein Eheboot noch auf Kurs, alle 21 Tage? Und es war ein Schocker, und wir haben gemerkt, das müssen wir ernst nehmen, und wir müssen das versuchen, per so Vorteil umzusetzen.
2: Und wir haben auch noch, also du hast auch noch gesagt, es braucht ein Team hinter dem Team. Das hast du auch gesagt in mhm. Predigt. Und wir haben, äh, so eine Ehevorbereitung gemacht, zusammen mit einem Ehepaar. Und das ist uns auch irgendwie dann wichtig geworden, dass wir gesagt haben, wir reden jetzt über Themen, wo uns viele Themen auch wirklich fremd waren zu diesem Zeitpunkt. Und wir haben gesagt, wir müssen dann über das diskutieren, wenn wir dann drinnen sind. Und wir haben eigentlich dann auch entschieden, dass wir gesagt haben, wir möchten das weiterführen, wenn wir das nicht aufhören beim Hochzeit mit so einem Format.
0: Wir haben gerade die Hardcore-Variante gewählt. Ich habe also nicht nur Backgroundsänger als Freunde, sondern ich habt offiziell ein älteres Ehepaar, erfahrenes Ehepaar gefragt, könntet ihr euer Team hinter dem Team sein?
1: Genau, wir haben einfach gefunden, wir müssen steil hinein nach dem Schocker. Und haben ja gemerkt, wir müssen wirklich Seniorität ins Leben reinlassen, in eine junge Ehe, also jemand, der älter ist, in unserem Fall jetzt. Und auch Autorität, also quasi jemand, der wirklich in dieser Thematik etwas zu sagen hat, oder? Und einfach so verbindlich, sehr regelmässig äh, Sessions machen, relativ kühl, oder? Samstagmorgen bis heute ist es zwischen zehn bis zwölf. Mhm. Ähm, alle drei Monate circa, also wirklich recht formell, recht krasses Coaching in Anspruch genommen.
2: Aber, aber wenn jetzt das Freunde wären, ich glaube, wie so, der Rahmen ist wichtig für uns. Mhm. Also, wie, wenn wir äh, uns treffen, machen wir immer das nächste Datum ab und das ist fix, dann treffen wir uns wieder. Und dann ist nicht eine Diskussion, sollen wir jetzt oder irgendjemand mhm. muss es anstoßen. komm, wir sollten doch mal wieder, sonst ist es einfach fix und
0: Speziell daran ist ja, dass ihr nicht erst dann aktiv geworden sind, wo es schwierig geworden ist. Wir macht das
1: bis heute. Also schwierig ist es noch nicht bis jetzt wirklich richtig geworden, kann man sagen. Ähm, aber wir haben gemerkt, wir müssen Hilfe holen, wenn wir noch keine Hilfe wirklich brauchen. Also mhm. wir holen Hilfe vor der Krise. Mhm. Wir haben viele Themen, wo wir können zu zweit äh, zu Grund diskutieren können. Und wir haben aber ganz wenige Themen, wo wir eigentlich diametral sind. Also unsere Meinungen passen nicht zusammen. Und wir haben gemerkt, allein können wir das nicht zugrunde diskutieren. Es wird dann ganz schwierig, oder? Mhm. Emotional oder wir gehen dann schlecht aus einer Diskussion raus. Und genau die ganz schwierigen Themen, wo wir keinen Konsens haben, die bringen wir eigentlich in das Coaching. Nur die eigentlich. Plus minus.
2: Ja, wo wie eben, ich manchmal haben wir auch jetzt nicht gerade so brennende Themen und dann, ich finde das auch noch ein wichtiger Aspekt, dann treffen wir uns eben viermal im Jahr und oft erzählen wir einfach, wo wir stehen, was in den letzten drei Monaten gelaufen ist. Und oft macht man auch da in, der, in einer Reihe wie nicht und man schaut mal an und sagt, hey, das haben wir geschafft in, in den letzten drei Monaten, das hat sich verändert und Alex, ja, das ist ja ist plötzlich kein Thema mehr mhm. ein bisschen so.
0: Sind ihr selber auch Backgroundsänger für
2: andere? Ja, wir haben, wir haben nicht ein Ehepaar, das das jetzt genau so in dieser Form bei uns ähm, macht, aber wir haben ähm, sicher Ehe wenige Ehepaare, die wir die dieser haben. Und ich finde, ich glaube, es fängt eben wie, wie mehr an, mit dem, dass ich selber mich aufmache und auch offen bin und sage, ey, wir haben an diesem Thema einen Knorz oder wie macht ihr das? Ähm, genau, weil man manchmal so das Gefühl haben, alle anderen haben, haben, haben eine super Ehe, nur mir nicht. Und... Und so kommt man in diese Tiefe hinein, glaube ich.
0: Jetzt, Yves, du als Mann, hat das Silvio gekostet für dich?
1: Am Anfang hat es, ich relativ skeptisch, äh, so aufgesetzt als Persönlichkeit. Ähm, aber ich ja, habe gemerkt, das ist an der Irene wichtig. Äh, es ist auf eine Art, ein bisschen so der Appell mhm. ähm, Das hat ganz viele Zeugen gehabt, oder? Und ich merkte, jetzt muss ich auf eine Art, irgendwann muss ich den mal liefern. Und ich kann es heute so sagen, wir sind bis heute mit dem Ehepaar dran. Acht Jahre. Acht Jahre. Mhm. Ähm, ich würde sagen, fast zu 100% gehen wir besser raus aus diesen Sessions, wie wenn wir sie reinkommen, am Morgen am um 10 Uhr, am Samstag. Mhm. Also es ist eine Bereicherung. Das Risiko als Mann ist sehr begrenzt. Du kannst eigentlich fast nur mehr gewinnen, mhm. persönlich, die Ehefrau kann gewinnen, das Ehekonstrukt kann gestärkt werden, es ist plötzlich motivierender plötzlich, oder? Mhm. ich gehe mittlerweile sehr gerne und ich habe das Motto, wirklich auf für die Männer ist, just do it.
0: <lacht> Danke vielmals euch beiden, gebt mir doch einen Applaus. Ist es nicht eigenartig, dass jeder, der ein neues Auto kauft, das Auto regelmäßig in Service bringt? Das ist das Normalste der Welt. Ich kenne keinen, der das nicht macht. Freunde, lassen uns das mit unseren Ehenen auch machen. Und vielleicht ist das die Variante so, wo man ein Ehepaar sucht, wo man ganz bewusst, vielleicht sind es auch Freunde, wo man sagt, hey, alle zwei Monate reden wir miteinander über unsere Ehenen, wie es uns geht. Und es ist kein Schande, ich kann euch also sagen aus eigener Erfahrung, wir haben das auch immer wieder gebraucht, auch, auch, auch das gesucht und es ist kein Schande. Wisst ihr, was mich, jetzt werde ich ein bisschen leidenschaftlich, was mich wirklich betrifft und, und, und auch betroffen macht? Ich glaube, dass gewisse Paar das jetzt in Angriff nehmen müssen. Und ich glaube, wenn sie es nicht machen, sind sie in zwei Jahren an einem Ort, wo es nicht mehr zurückgeht. Und ich möchte euch das einfach mit der Dringlichkeit, das Herz legen. Du weißt genau, wenn du gemeint bist, glaube ich, dass das Gottesgeist dir ja das sagt. Und das ist das, was mich manchmal wirklich beschäftigt, auch als Pastor. Wenn ich sehe, man sieht es. Und man ist aber nicht bereit, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Macht es, bevor es zu spät ist. Meine Frage, wer ist euer back, back -Vocals? Wer sind euer Back-Background-Sänger? -Back wer sind das in eurer Nähe? Zweite Frage, wem könntet ihr... So Backgroundsänger sein. es Und ermutigen andere. Zwei Punkte heute Morgen. Ein Duett lebt von Kompliment. Ein Duett lebt davon, dass man immer wieder kreativ wird zueinander. Und ein gutes Duett hat Backgroundsänger. Sind selber Backgroundsänger. Holt euch die Backgroundsänger ins Boot, damit ihr sie Duett sein können wo auch unseren Kind und unseren Enkel können eine Melodie spielen, wo sich lohnt, nachzingen. uns diesen Moment von der Stille haben, jeder für sich von Gott, und nachher wird dich dann noch beten. im Himmel, ich möchte ich dir danken für die Erfindung der Ehe. Ich möchte dir danken für das Kostbare der Liebe, der Sexualität, von der Partnerschaft, vom Zusammen als Team durch das Leben zu gehen. Und zugleich ist es auch ein Thema, wo, wo man merkt, wo auch umkämpft ist Jesus. Und ich möchte dich bitten jetzt für jedes einzelne Paar, wo da ist, für jedes einzelne von der Ehepartner, dass du Dort hilfst du, was gilt, konkrete Schritte zu machen. Vielleicht ist es ein back ein paar anzufragen. Vielleicht ist es wieder neu anzufangen, zurück zu dieser ersten Liebe zu gehen. Und die Werke vom Anfang zu tun. Danke, dass du selber dass die deine Augenäpfel ist, wo du darauf achtest und darauf Wert legst. und Dass du selber der beste Background-Sänger bist überhaupt, der uns mit, mit anführen möchte. Und ich glaube, auch heute Morgen möchte ich so die Ehe sagen, hey, ich möchte, dass Leben ist in eurer Ehe, dass Freude ist, dass Frieden ist, dass, dass auch äh, Liebe wieder neu darf entfacht werden, Jesus. Hilf du bei Schritt, Schritten, die da werden Jesus. Danke dafür, Herr. Amen.